0: Hola, Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine. Hoy estoy contento porque voy a hablar sobre una película que me gusta mucho. Pero antes de empezar con los datos más importantes, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram en arroba gram, O también, bueno, seguramente se han cruzado con algunas otras cosas que hago. Así que todo eso lo pueden encontrar en, mi, en el link que está en, mi, en la descripción de, de mi biografía. Ahí van a encontrar un montón de cosas que... Tal vez les puedan parecer más interesantes que esta. No creo, pero... Pero ahí tienen todas las opciones. Ahora sí, voy a hablar sobre... La película de hoy, que... Es una de mis películas favoritas... Porque... Tiene en conjunto varias cosas que me gusta del cine. Es un musical... Donde me mezcla géneros... Y que también rompe... Estereotipos, porque es una película Del, del 75, no es una película de ahora. Y ya traía temas que hoy en día todavía cuesta un poco incluirse en este en este cine comercial porque en ese tiempo no lo fue y eso lo voy a hablar después seguramente ya saben de qué estoy hablando que es de Rocky Horror Picture Show sí la película del 75 porque hay una remake en el que se hizo en el 2016 para televisión pero también ya voy a hablar de eso después esta película está dirigida por Jimmy Sharman Que junto a Richard O'Brien escribieron el guión Richard O'Brien es el actor que interpreta el personaje de Riff Raff Es como una especie de, de sirviente Es el que le abre la puerta a los protagonistas cuando comienza la, la, la película Y el personaje principal el del Dr. Frank M. Forter está Interpretado por Tim Curry, que tal vez lo hayan visto como el, el recepcionista del hotel donde se queda Kevin en la segunda película de Mi Puer Angelito. Porque nunca nos vamos a olvidar de su sonrisa que se ve exactamente igual que la del Grinch. Este actor interpretó a este personaje y también este va a ser un tema del que quiero hablar Después del alerta spoiler, porque es un hombre interpretando el personaje de un transexual. Y también van a ver ahí una carita súper joven de Susan Sarandon. Y si les gusta el rock de ese entonces, van a reconocer también a Meat Love interpretando un personaje secundario. Es como una especie de cameo, viene y se va, del personaje de Eddie, del cual también voy a hablar después. Esta película no es muy fácil de encontrar, así que, como siempre digo, me pueden pedir el link para ver por esos rincones de internet, me lo piden por privado y yo se los paso. Les comento la sinopsis. Una pareja recién comprometida tiene un colapso en un área aislada y debe buscar refugio en la extraña residencia del Dr. Frankenfurter, así de resumido porque si no, ya estaría tirando spoilers. Y para eso habría que escuchar el podcast después de la alerta. Ahora que ya viste la película, puedo hablar tranquilo sobre ciertas cosas que me importan un poco más. Porque si bien es una película musical donde... Se te puede hacer como que si te gusta este género se te pasa rapidísimo y si no te gusta por lo menos a mí eh, el final se me hace lento pero la película a mí me encanta así que eh, pasa. <risa> pero no es para cualquier tipo de, de espectador, hay gente que no le gusta el género musical, por más que le guste el terror no sé si les pintaría esta película. Así que sé que es como para un público mucho más acotado. Aún así quiero tocar ciertos temas por si no quieres ver la película, pero te interesa un poco la razón por la que yo elegí esta película para este capítulo. Primero que nada, como dije al principio, el personaje principal, que es el Dr. Frankenforter, está interpretado por Tim Curry, que es un actor cis, y el personaje es trans. Pero... Tengamos en cuenta que la película es de 1975 basada en una obra de, de, de Londres del año 73 interpretado a este personaje por el mismo actor porque el director de la película decidió que se mantuvieran por lo menos la mayoría de los personajes, la, de, los, de los actores y actrices que trabajaron en la obra. Quienes se recastearon fueron los personajes de Susan Sarandon eh, que es Janet y Brad que no me acuerdo el nombre del actor que en ese tiempo estaba en pareja con ella no es muy conocido de todas formas ¿qué pasa? en ese tiempo era imposible o oh, era muy 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 poco probable que un personaje trans protagonice una película y tal vez me digan, bueno pero las películas de, de Pink Flamingo y, y de todas ese, de ese estilo, bueno, pero ese no era cine comercial. Esta película, si bien no tuvo gran éxito, porque es una película de culto que después de varios años empezó a, a tener como más reconocimiento en el público, esta película se estrenó en salas. Las otras fueron películas súper de clase B que no llegaron a comercializarse como se hubiera querido. En realidad no era el objetivo, por eso siempre fueron películas marginadas También de culto, pero es otro tipo de película Esta película incluso está bastante cuidada porque En las escenas de, de sexo se, se torna como una parte de comedia Tenemos el rompimiento de la cuarta pared Tenemos eh, escenas de desnudo pero, nos, pero cuidado se ve, se ve la ropa interior ...tenemos besos lésbicos... ...tenemos besos eh, homosexuales... ...tenemos... Eh, ...este personaje trans... ...que está... ...que es una... ...una especie de... ...parodia... ...de la historia de Frankenstein... ...en la que... ...este científico... ...crea un monstruo... ...pero en esta versión... ...que además de ser musical... ...comedia y terror... ...y mezcla de muchas cosas... Y sumemos que las canciones tienen fuerte presencia de rock, de ese rock de los 70 que los caracteriza muchísimo en la película. Pero además de todo esto, el personaje del de doctor Frankenfurter eh, es un personaje que tal vez no podría haber sido interpretado por una mujer o por una persona trans, teniendo en cuenta el contexto de ese entonces. Pero... Creo que se volvió un personaje icónico y, y ahí es como empezamos a, a pensar si es tan importante esa representación. Tal vez el actor no sea una representación, pero el personaje sí lo es. Y por eso ahora quiero hablar de la remake. Porque en el 2016 esta película, en base de homenajes se estrenó en televisión una versión mucho más... Presupuestada, por, digámoslo de alguna forma, porque está ambientada en la misma época. Se hizo esta reversión dirigida por Kenny Ortega, que es un argentino radicado en Estados Unidos, que ha dirigido muchos musicales, entre varios, por ejemplo, la trilogía de Haskell Musical, la trilogía de los descendientes y series y películas para Disney, pero también eh, se encargó de Disney, el documental de michael jackson entre otras cosas que también ha hecho ha hecho muchas cosas en este caso la película no tuvo mucho éxito pero va por ese lado de el homenaje eh, la película está planteada como si estuviéramos en el teatro viendo una obra cosa que hollywood suele hacer muy seguido con Obras de teatro que llegaron al cine y después hacen esta remake para televisión, mezclando las dos cosas. El personaje de el doctor Frankenfurter, que es eh, quien creó al monstruo Rocky, la versión original la hizo Tim Curry, este actor, pero en esta versión la interpretó la Laverne Cox, que sí es una mujer trans. Y si sí, es una representación. Y ya he hablado de ella antes. Y está bueno que se haya hecho esta contraparte. Porque en esta versión. También participa Tim Curry. Pero como el relator. Porque es como una manera de estrechar la mano. Con el pasado. De decir ok en ese tiempo tal vez no se hubiera podido hacer. En realidad no se podía. Y en este tiempo podemos hacer esto. Pero ya está. Ya el rock, The Rocky Horror Product Show. Ya es un clásico. Entonces... Como que está de más Aún así Las dos versiones están presentes Una más representativa que la otra Pero las dos Tienen el alma De, de la obra Porque creo que Una de las canciones que más disfruto Es la, la canción que presenta Al personaje del Dr. Frank Que es eh, Sweet Transvestite type From Transsexual Transylvania porque es una canción súper divertida y que mezcla tanto la música con la cultura trans Con esta referencia que, que se ve a lo largo de los personajes de esta mansión Que todo el tiempo marcan un viaje a Transilvania Que en esta historia vendría siendo como una, le dicen, galaxia pero es una, una ciudad que es, es mm, un mito de, de, de muchas historias de terror y que se ha llevado al cine y a, y a especiales de Halloween de muchos programas de televisión. Entonces entendemos esa referencia de entrada y también hay muchas referencias en las canciones a películas de terror clásicas, historias de terror, incluso vemos famosos cuadros que son medio tétricos en esta mansión hay muchas cosas interesantes en la película pero me gusta que la, este personaje sea representativo y además según una conclusión que tomó el, el actor después de haber interpretado a este personaje varias veces tanto en la película como en la, en la obra que, que hizo dice que el doctor Frankenfurter es pansexual y algo podemos ver de, de esto porque en un momento de la película vemos que tiene sexo con, eh, con Janet y después con Brad Y ahí en ningún momento vemos vemos algún conflicto sexual interno Sino que es como tal vez una un engaño de, del doctor Porque si puede crear un monstruo también debe tener alguna especie de, de poder o de o de cosas que hace porque vemos que, que tiene distintos inventos y que puede hacer muchas cosas locas y puede haber influido en, en ambos personajes para lograr lo que él quería, que era engatusarlos porque su gran objetivo era en realidad Rocky, que lo vemos como también un, un cliché muy gay de que si va a crear un monstruo va a ser un monstruo completamente hegemónico y que sea una, un esclavo sexual para él y, y le dedica esta canción en la que dice que todavía no es un hombre pero que lo va a convertir en un hombre en 7 días una referencia de la cual no me quiero comprometer ahora pero es como que en ese momento todavía Rocky no estaba listo pero sí vemos que como es una creación del Doctor es su esclavo, lo tiene para él, es más después lo tiene encadenado Todo esto me hace pensar si realmente en ese tiempo estaba bien usada la palabra travesti porque en una misma canción, en el mismo título de la canción tenemos la palabra travesti y la palabra transexual que tanto en inglés como en español se escriben igual Travesti, según lo que yo he entendido a través de... de de mi deconstrucción de los últimos años es una persona que se viste con se viste o se manifiesta socialmente o de manera artística con eh, ropa o gestos que socialmente están aceptados como el género opuesto podemos decir que rosa el, el arte drag pero el, el, el drag queen es más andrógino es decir, un término medio que engloba a todos los géneros y los, y los mezcla travesti es como que hace una transición por fuera solamente y transexual es otra cosa transexual es la persona que eh, cambia todo porque Nació con un sexo con el cual no se siente identificada ¿eh? y hace esta transición. Y en este personaje, como que cuesta un poquito pensar que es transexual. Tal vez, bueno, es que no lo dice que su personaje lo sea, sino que se refiere a que Transilvania es transexual. Pero tampoco se juzga tanto esto porque no se, no se trata tampoco sobre la identidad de, de este personaje vemos más que nada las cosas que hace y que en algún momento vemos también <ríe> que se deshace del personaje de Eddie rapidísimo que está interpretado por Midlove no sé si a alguien le gusta este tipo de música pero a mí sí y, y ya sabía que trabajaba en esta película pero eh, me pareció divertido verlo porque es un cantante de rock eh, que en la versión del 2016 este personaje lo interpretó Adam Lambert interesante algo que quería destacar también porque tenemos, si se ponen a investigar van a encontrar muchas cosas interesantes en la película de, de quién de se encargó el maquillaje, de, de qué personajes, la producción, qué actores y actrices la producción tenía pensado poner y porque el director quería respetar al trabajo de los actores que habían trabajado en la obra, se, se rechazaron a muchos actores... Que en realidad no, actores, bueno, cantantes de rock de ese tiempo. Incluso se había pensado a poner a Elvis en el personaje de Eddie. Pero son cosas que son como... No, nunca quedaron completamente claras. Más allá de todas esas curiosidades que puedan llegar a cruzarse por internet. Algo que me parece muy importante. Y que... De tantas veces que veas la película vas a encontrar cada vez más cosas. Quería resaltar... Eh, cuando el doctor Frankenforter tiene su, el, su bata Cuando está a punto de, de mostrarle a todos su creación En esta bata, que es como una bata de, de, de doctor <ríe> Tiene un triángulo Que el triángulo tiene esta punta, un triángulo rosado Que la punta está hacia arriba esto es también una referencia de que en ese entonces, porque ahora no es tan común, pero en ese entonces la, la comunidad gay usaba ropa con este triángulo. Y también era una especie de homenaje a las personas que haber estado en, en los campos de concentración. Ellos ponían un, un triángulo pero apuntando hacia abajo. En estos pijamas se cosían este triángulo para diferenciarse de, de, por, por sexualidad. Es un dato interesante porque también podemos ver que por parte de, de los creadores de, este, de esta obra maestra y por parte también del de, de actor, de Tim Curry, se esperaba que la película fuera una especie de representación. Porque en ese entonces todavía no existían grandes personajes y personalidades en la comunidad. Y tal vez esta película fue una puerta que abrió a muchas cosas que hoy podemos disfrutar. Para mí, ok, sé que no es una película completamente representativa. Pero es un clásico. Y creo que no deberíamos dejar de verlo. Porque para la gente que nos gusta además disfrutar de este tipo de películas Es una buena forma de, de meternos en, en películas que tal vez nos rompan los, las expectativas que tenemos De ciertas cosas que queremos encontrarnos Y justamente también esto sirve para poder cruzarnos con personajes diferentes A los que ya estamos hartos de ver tanto en el cine como en cualquier otro lado. Esa es mi conclusión con la película. No quería meterme mucho con la historia porque no, no vale la pena. Pero sí quería resaltar este tipo de cosas que estuve diciendo. Si te gusta mi opinión o no, me gustaría saber qué piensas vos. Si no has visto la película, también puedes ver si a partir de este podcast decís Ok, la voy a ver para ver qué onda. Y bueno, todo esto me lo puedes decir, como siempre digo, me lo puedes escribir por, por Instagram en arroba gram. Les comento cuál es la próxima película, porque ahora voy a estar así saltando entre clásicos y películas recientes, como para ir variando. La próxima película de la que voy a hablar es Just Friends, una película alemana del 2018, bastante reciente, y una película que muy 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 tierna, así que también es una película que no es fácil encontrar, así que volvemos a lo mismo, ya voy a hablar de películas que, que puedas encontrar en Netflix, pero por el momento voy a ya tengo mi, mi lista de películas y la próxima es esta así que si no la viste y querés estar al día para, para cuando suba el próximo episodio me puedes escribir por privado en arroba cero gram esto fue Queer Cine y nos escuchamos la próxima